0: Юлия Гладкая Зоопарк Потолок в нашем кабинете дурацкий, высокий и кривокрашенный. А кое-где краска кусками отвалилась, а ее белым замазали. Ну, просто лунный пейзаж какой-то. С этого потолка свисают светильники, круглые, когда-то блестящие, а сейчас, как старое зеркало, темное, мутное света от них тоже немного. Зато, если смотреть на них, вот как я сейчас, то есть сидя на стуле и запрокинув голову вверх, то ощущение появляется, будто на Луну несколько луноходов высадились. Высадились, да так и застряли на ней, зацепились своими длинными ногами за поверхность с кратерами и торчат теперь тут. «Сова! Эй, сова!» Кто-то толкает меня в плечо. Мне спешить некуда, учащийся торопиться не должен. Медленно опускаю голову и смотрю на остальных. Все 15 пар глаз уставились на меня. «Сова, ты чё, глухой?» Смирнов глядит на меня, а сам уже губу нижнюю выпятил. Вылитый верблюд. Еще чуток он плюнет, и так он каждое слово будто плюет. Уродец. «Ты чё, попутал? Сова не глухой, а слепой!» Женька ржет. «Ну да, вообще удачная шутка. ха Король кривых зеркал и победитель комеди Battle в одном лице. «Сергей, я ведь не путаю. Ты Сергей?» Она смотрит на меня, как будто я самый клевый человек. Знаю я этот взгляд. У меня ощущение, что всех психологов ему учат еще на первом курсе. Прям представляю. Смотрите на своих подопечных, будто они вам деньги вернули с процентами. Или представьте, что эти психи – ваши дети. «Нет, путайте. Сейчас я сова». Улыбаюсь ей в ответ тогда что чё чё-то застрял! Раз тормозной такой, гали!» Вован протянул руку, чтобы скинуть меня со стула. Уворачиваюсь и встаю сам. Психолог опять улыбается профессиональной улыбкой. «Сергей, давайте я напомню правила этой игры. Каждый выбирает себе животное или птицу, и тот, рядом с кем пустой стул, может позвать любого зверя к себе в гости. Если зверь замешкался, вы занимаете этот стул, а... «Тормоз!» Жека опять ржет. «А тот, кто не успел, — продолжает психолог, — встает на ваше место. Напомнить вам, кто есть кто?» «Не надо!» — пожимаю плечами. «Я ж голю. Мне зачем? Пусть бегают, я и так помню. Жек — макака. Всем показывает, какой длинный у него хвост ржет. Он всегда макака. Смирнов — крокодил, но лучше бы был верблюдом. Светка-конфетка сегодня Кузиманза. Не знаю, кто это, но в этом вся Светка. Всегда придумает себе зверя, которого никто не слышал, и выговорить трудно. И потом, пока все бегают, сидит, тычится в мобильник. Тот же Смирнов и рад ее рядом с собой посадить. Да слабо ему вспомнить название ее животного. Вован – Ёж, Машка – кошка, собака – ижбуба или ижбулду. В общем, имя у него хуже всех Светкиных зверей. Я сова, я всегда сова. Есть еще тигр, енот, ворона, в общем, кто что вспомнил. Странно, что каждый новый психолог решает начать занятие с этого упражнения – зоопарк. Мол, видно, кто к кому как относится. Ага, сейчас. вот сидит Кузиманс на своем месте. Блабана, кошка анимашка, уже все стулья бы обскакала. Дверь открылась без стука и вошел Никита, тот еще имбецил. «Я опоздал, можно?» – спросил типа, а сам стоит и училку разглядывает. «Проходи. Я Анна Александровна, психолог. Мы играем с ребятами в зоопарк». «А, знаю». «Бросил свою сумку на парту. Взял стул. Точно что-то задумал. Он у нас тут типа лидер. Во всяком случае, для Жеки и Вована». «Я буду Никитой». «В смысле?» «О, психолог аж улыбаться перестала. Тебе надо выбрать животное». «А я буду Никитой». «Но...» «Никитой». «Но Никиты нет в зоопарке!» Анна Александровна снова включила обаяние, только оно ей не поможет. «Теперь есть! Я директор зоопарка, Никита!» Фирменная ухмылка подпевала уже ржут. «Хорошо!» Я с удивлением смотрю на психолога. Теперь, видать, она что-то задумала, или ей пофиг. «Ребята, а давайте мы все будем Никитами! Можно даже директором зоопарка! Но кем тогда станет Никита?» О, как она на него смотрит. Мол, выделила лидера и теперь хочет знать, насколько он лидер, что ли? Зря. А я буду вами. Я психолог Аня. Ну, кто хочет меня? Аня, иди ко мне! Вован улыбается, щербато и глупо. Никита пересаживается к нему. Аня, иди ко мне! Жекаш руками замахал. Аня, иди сюда! Енот голос подал и остальные туда же. И все ржут. «Я помню, что я голю, но смысл?» «Ну что, Анна Александровна, вы прям по рукам пошли!» Никита смотрит на учительницу, и все смотрят, а она больше не улыбается, губы поджала. «Хорошо, упражнение закончено, я сейчас вернусь». И вышла из кабинета. Молча сажусь на место и снова разглядываю потолок. Вокруг хохочут, свистят, веселятся все, даже Светка, зоопарк. Анна сидела в бендейке у технички и рыдала. Конечно, она была в курсе, что дети не сахар, да еще в этом возрасте. Но когда ее направили в ПТУ, она и подумать не могла, что они такие злые. Первый же день и такая неудача. А все этот Никита, без него вроде бы нормально занятие шло. Свинья он мелкая, свинья. «Ну, успокойся, душечка». Нина Петровна техничка подала ей стакан чая. они тут все скоты малолетние. Ведьмы меня кличут». А я вот только помою, так они грязь натащат и плюнут еще. А замечание сделай, так и пошлють. Я директору жаловалась. Если учителя рядом, еще ничего. А так я уж даже особо гадки запомнила. Сообщаю, как они себя ведут». Техничка гордо выпрямилась, будто чувствуя, что делает великое дело. В подсобку заглянул Палыч, серьезный мужик с сединой в волосах. Он работал в ПТУ охранником. Говорят, что он афган прошел и даже был в плену. Но сам Палч ничего об этом не рассказывал. «Анют, ну не плачьте. Хотите, я вас от этих головорезов охранять буду?» Он улыбнулся. Аня посмотрела на своих утешителей и вытерла слезы. Чего она, правда, разревелась? Видимо, сама недалеко ушла от этих подростков. А ведь она почти законченный психолог на профессиональном сленге. «Спасибо вам большое. Я справлюсь. Они всего лишь дети». «Директору скажи, пусть родителей зовут» посоветовала Нина Петровна и добавила, понизив голос. «А нет, так давай я тебе заговор от хулиганов скажу». Анна удивленно глянула на пожилую женщину. «Или давай я им внушение сделаю», — предложил Палыч. «Нет, я ведь педагог, я справлюсь. Правда, спасибо. Есть много способов, чтобы найти общий язык. Ну или еще что-то придумаю». «Мне всегда жаль тех людей, у которых нет интересных соседей. Ну а что?» В лучшем случае головой друг другу кивнут в своих многоэтажках, и все. Чем дом меньше, тем в нем общение больше. В пятиэтажках все друг друга знают, кто с кем, у кого что. А в таких домах, как наш, в старых двухэтажках, почти бараках, если подумать, вообще все как одна семья живут. Мелюзга в квартале гуляет спокойно. Обязательно чья-то мамаша присматривает. И остальные не волнуются. «Да что там, у нас бабки до сих пор белье на улице сушат». И никто не тащит, разве что иногда и Так опять же, особо зоркая бабка. Назначают они друг друга, что ли? Потом всем доложат на своем на скамейко собрании Кто, когда и как. И еще решат, что с ним делать. А соседи у нас один другого забавней. Но мне нравится дед Макар. Занимает он трехкомнатную на первом этаже. Но по правде этот мастер уже и отдельный ход в подвал сделал, так что места у него больше. Живет один на свою пенсию, а промышляет – таксидермией. Его за это многие у нас не любят. Мол, труп тащит, заразу разводит. Хотя дед Макар ни разу не болел. Но вот вонь у него в подвальчике стоит отменная. Раньше он прямо в квартире мудровал, так что, конечно, бабка сверху жаловалась. А потом, как в подвал перебрался, вроде нормально стало. Ну или почти нормально. Я к нему часто захожу, прикольно так. Сидят звери, смотрят на тебя стекляшками». Иногда свет так играет, что они будто зыркают за тобой глазами, а жутко, но все равно прикольно. Вот сорок на ветке, вот заяц уж прижал, кошка свернулась, спит, как живая, а рядом мыши пляшут, три штуки. С этими мышами как-то хохма была, когда дед их на подоконник к бабе люби поставил, тут чуть кондрати не хватил, но это другая история. В общем, есть у меня такой сосед, а у кого нет, тем сочувствую. После уроков я домой не сразу пошел. А что мне дом-то делать? Мамка спросит, что да как, а я что? Скажу, в зоопарк играли, проиграли. В общем так, погулял. Опять же, впереди выходные. Ну, как выходные? По субботам мы учимся. Но я не пойду, надоело. Лучше в гараж схожу, или к тому же Деду Макару загляну. Все интереснее будет. В общем, как я планировал выходные, так они и прошли. Благо, мать была на работе и контроля не было. Бабки, конечно, потом ей рассказали, что я тут ошивался, но день прошел и нормально. В воскресенье вечером я отправился в магазин, и тут, смотрю, дед Макар мне рукой из окна машет. «Заходи, мол». Время, правда, позднее было, так что сначала я все же сбегал за продуктами и мамке их отнес, а уж потом пошел к Макару. Дед отворил дверь сразу и был весь такой, как говорится, на взводе. «О, Митек пришел!» «Да, я не только сова, я еще и Митек, он же Митя, он же Димка». Заходи, пошли вниз, сейчас такую цапс тебе покажу. Меня долго упрашивать не надо. Спустился с Макаром в подвал, его оборудованный, звери дохлые сидят, на меня глядят, а посередине на столе тряпкой белый кто-то прикрыт. Макар так пафосно тряпку сдернул, а там макака. Того и гляди прыгнет, и банан с цапы. Я шахнул. Ничего себе! говорю, где твое взяли? А Макар хитро так улыбается, мол «много будешь знать, плохо будешь спать». Но видно, что эффектом доволен. Руками, говорит, не трогай, зверя. А я что? Я не трогаю. Заглянул в гляделки, рассмотрел зубы. Когда еще обезьяну так близко увидишь? Пусть и дохлую. От нее даже еще пахло чем-то. Ну, это у Макар завсегда так. Потом запах выветрится. В общем, допоздна у него пробовал, Все экспонаты разглядывал. В понедельник психологичка не пришла нам заменили урок на библиотекарское дело. В общем, чтобы мы точно знали, с какой стороны книгу открыть и как ее в библиотеке найти. Как будто кто-то из наших в библиотеку вообще пойдет. Сюда не все ходят. В субботу вот я не пришел, а сегодня Жека. Такая вот посещаемость. Дальше что рассказывать? Пару дней вообще тихо было. Уроки, как обычно, все ходят, ну, кроме Жеки. Контрольную по алгебре провели. Одна морока с этой алгеброй. А в четверг снова пришла Анна Александровна. «Добрый день, ребята!» Она оглядывала недружелюбный класс и словно уже настроилась на плохое. «Сегодня мы будем выявлять лидерские качества в других, и поэтому проведем игру «Пиратский брик». Давайте запишем правила». «Пока все шло неплохо. Ребята сидели и писали. Ну, почти все». «Хорошо. А теперь давайте выберем капитана. Например, это будет...» Она заглянула в журнал. булды. Мальчик заволновался. «Зачем я?» «Давайте другой капитаном будет! Машка!» «Бабы на корабле к беде!» — радостно сообщил Никита. Ваван заржал за двоих — за себя и за отсутствующего Жеку. Учительница улыбнулась. «Ничего, балды, надо попробовать. Ты будешь капитан. А теперь тебе надо набрать команду». Минут через 15 команда была набрана, и можно было приступать к заданию. Но, честно, не знаю, на что психолог надеялась. Наверное, на чудо потому как в следующие пять минут Никита сверг капитана Ижбулду, при этом отвесив ему пару подзатыльников, и под общее улюлюканье перешел к захвату вражеского корабля, то есть стола учителя. По команде Пли на стол полетели стиралки и колпачки от ручек. Училка вскочила и выбежала из кабинета. Громче всех ржал Вован. Сцена повторялась. Аня плакала, техничка и охранник ее уговаривали. «А я тебе говорила, скажи директору, они а упыри мелкие!» Все нервы измотают, пусть с ними родители нянчатся. Нече на поводу идти и Верно я говорю, палч. Угу! отозвался охранник, попивая чай с мрачным выражением лица. Вот видишь, верно, поименно записывай, и листочек мастеру их нему на стол. Она и не с таким справлялась, разберется. Но не горю, эту а всю красоту проплачешь. Аня, конечно, кивала голову и даже была согласна, что, может, ну их психологические подходы, может, и впрямь на листочек. Что и больше всех надо? Платят мало, а просят много. Как можно за 10 занятий сделать из этих детей лидерскую группу? Как можно вытащить из них все хорошее, когда на поверхности только дрянь? Но ведь в книгах пишут, что можно, и в кино показывают. Так что Аня утерла слезы и решила, что надо просто еще подготовиться – надо найти общий язык с ними, и все наладится. Когда Аня ушла из бендейки, Палыч отставил кружку. «Твари они все! Я когда воевал, все ясно было. Поймал и в расход. А с этими как? Пальцем их не тронь. Твари есть!» Он встал и вышел. Нина Петровна только покачала головой. «В пятницу я прогулял. Ну, так уж получилось. А в субботу пришел». Кроме меня до шарашки добрались еще человек 5, не больше. Самых хохотунов не было, и в кабинете было необычно тихо. На втором уроке пришла психолог. «Здравствуйте, а у меня к вам сегодня нестандартное предложение», – сообщила она. Мы заинтересовались. «Давайте пить чай. Я пирожное купила. Только чур, кто за стол садится, говорит немного о себе. Ну, знаете, какой цвет любимый, какую музыку слушаете и так далее. Ну что, идет?» Мы переглянулись. А чё нет? Нормальное предложение. Больше всех выпендривалась Светка, сообщая, что она на диете и такое не ест. Ага, видел я, как она харчит и пирожки, и сладости. Ей просто пока везет, что она не толстая. Но я ее мам видел еще разнесет, как пить дать. А училка оказалась ничего, когда не рыдает. О себе говорила, анекдоты травили даже, спрашивала, кем хотели бы работать, то родители. Нормально посидели и пирожное вкусное было. Зря Светка выпендривалась, нам больше досталось. Когда я возвращался домой, меня окликнули. «Митек, здорово!» Макар шел ко мне, слегка прихрамывая. В руках у него была картонная коробка Почта России. «Ох, фартит мне, Митек!» Радостно сообщил дед, останавливаясь рядом и закуривая сигаретку, серую без фильтра. «Удача откуда?» – спросил я. «От сверблюда!» Макар Щербат улыбнулся. «Ты вот что, заходи ко мне часиков в 9, я тебе новую зверушку покажу!» Я улыбнулся. «Зверушка — это хорошо, приду обязательно, если только мамка скандалить не будет!» «Да когда она у тебя скандалила? Она ж доброй души баба! В общем, приходи, с меня чай!» «О как!» — удивился я. «На чай дед меня ни разу не звал!» «А вот так!» — он прищурился. «Макаку-то мою купили, так что я при деньгах! Гуляем!» И он, напивая «Марш славянки», отправился к себе. Обычно Макар, если получал деньги за тушки, он их сразу пропивал. Но не один, угощал всех желающих. А вот чтоб чаем, такое на моей памяти впервые. Его новым жителем оказался ёж. Да крупный такой, зараза. Дед не просто сделал из него чучело, а создал композишн, как он говорил. Ёж прятался в ведре и занимал там ого-го место. Прямо полное ведро ежа было. А рядом валялись огрызки яблок. Выглядело забавно. Когда я уже собирался уходить, из-за закрытой двери одной из комнат раздался звонок телефона. Сказать, что я удивился, это мало сказать. Во-первых, закрытая дверь. Обычно у него бардак и все на распашку, а тут заперто. Второе. Откуда у Макара мобильный? И третье. Эту дурацкую мелодию я слышал в классе по 300 раз на дню. И мне кажется, что никто, кроме Светки, ее в жизни бы не поставил. А телефон меж тем надрывался. «Дед Макар, а что это у вас там звенит?» Я повернулся к нему. Дед как-то смутился, а потом заулыбался и говорит. «Да ведь тут вот какое дело. Я к себе квартирант пустил. Не слышал, что ли? Бабки уже обсудили и меня, старого козла, и ее. Мол, нашла, где селиться. А еще учитель. Она, это, психолог, во. Анна Александровна звать. Хотя, какая она Александровна? Молоденькая совсем, чуть тебя старше». И если б не она, не было бы меня композинов. У нее друг какой-то есть. Вот от него и зверь новый. Хорошо, да? Вот вряд ли это было совпадение. И, видимо, чтобы развеять мои сомнения, мироздание сделало следующий шаг. Входная дверь открылась, и вошла училка. Здрасте, буркнул я. Здравствуй, Дима. Она улыбнулась и тут же услышала звонок. А я спрашиваю: это ваш телефон надрывается? а сам жду, что скажет». А она так на меня посмотрела удивленно, будто я глупость сморозил, и говорит «Нет, Дима, это девочки из вашего класса, Светы, кажется, она еще сладкое не ест». «А у вас он зачем?» – спросил и чувствую себя дураком. «Ты только не подумай, я его не брала без спроса. Я сегодня зашла к техничке, а та и говорит, мол, кто-то у подвала сумку потерял, дамскую, а я смотрю, сумка вашей девочки, я ее запомнила, она приметная». «Еще бы!» – я кивнул. «Таких дурацких сумок и нет ни у кого, наверное, кроме Светки». «Ну вот, Нина Петровна не знала, что с ней делать, а я говорю, я отдам. Опять же, там мобильный, только он с пин-кодом, поэтому я сама позвонить не смогла. А ты знаешь, где Света живет?» Я отрицательно покачал головой. «Ну тогда ладно, в понедельник принесу, на урок», – решила Анна Александровна. «Угу», – сказал я. «До свидания». И ушел. «А что еще-то?» Аня посмотрела на закрывшуюся дверь и вздохнула. Не так все было. Нин Петровна, такая славная женщина, очень не хотела отдавать сумку. Говорила, что может и не светина она, и мало ли что, и какая ей они а разница. В общем, предлагала оставить ей, а прибыль от телефона поделить. Аня никогда бы не подумала, что пожилая женщина может иметь криминальных знакомых, да еще вот так себя вести, быть нечистой на руку. Поэтому Аня просто сказала, что сообщит директору, и техничка отдала сумку. Но Ане было ясно – здесь больше чая не нальют. Размышление прервал хозяин квартиры. «Ань, голубушка, идем чай пить с тортом. Я ж как то продал. Тебя мне прям сам Бог послал. Если еще у твоего знакомого какие зверь подохнут, неси всех, а сейчас чай». понедельник Светка не пришла. И Ваван тоже. А на перемене к нам пришел полицейский и спрашивал, кто последний видел Евгения Морщакова, то есть Жеку. Его мама тоже была тут, но недолго. Она расплакалась и директор ее увела. «А мы что? Вроде никто Жеку не видел. Все думали, что он болеет». На перемене я пошел в столовую. «Эй, сова, сова, я тебе говорю!» Я обернулся. Звал меня Никита. Что надо?» – спросил я. «Разговор есть». И не спрашивая, есть ли у меня желание этот разговор вести, Никита пошел к выходу. Я отправился за ним. Никита стоял и ковырял краску на стене. Лицо у него было непривычно серьезное, и он жевал губы. «Ну, звал? говори». Я встал так, чтобы, если будет драться, успеть отскочить. Но Никита не дрался. «Слушай, сова, я, конечно, не ищейка, но у меня вот мысля одна есть про Жеку». Я насторожился. «У Никиты мысля – это что-то новое». А он продолжал. «Я думаю, это все психичка». «В смысле?» – не понял я. «В прямом». Никита завелся. «Как она пришла со своим заданием, так и началось. Кто над ней ржал? Жек ржал. Где Жека? Нет его. И еще кто ржал? Ваван. А он тоже уже второй день дома не появлялся. Я звонил, спрашивал. «Может, она того? Я в кино такое видел. Маньячка». Может, она их убила, чтобы они не ржали. Я перевел дух. Ясно же, что Никит чепуху несет. Слушай, Никит, тогда первым она бы убила тебя, потому что ты заводила. А Жека и Вован так на подхвате. А ты вот живой. Да знаю я. Может, она так мстит. Он смотрел на меня, и я понял, что впервые Никита чем-то серьезно озабочен. Да нет, ты че? А Светка тогда при чем? Ты, кстати, не знаешь, где она живет? А то у к ее сумка. Я сказал это, и язык словно к небу прирос Все сходилось Жека и макака, вован и еж Светка и сумка Блин, кем там была Светка, я не помнил Потому что не знаю такого зверя Но это ж мистика Не может их училка в зверей превращать Или может Я почувствовал, как холодный пот льется по спине Стало страшно и дурно Эй, сова, ты че? Сова! Димка! Никита постучал мне по лбу я вытер вспотевшие ладони и впервые посмотрел на Никиту не как на козла, а как на человека, которому можно что-то рассказать. «Никит, я в это не верю, но слушай». Никита молчал, и я молчал, а потом Никита говорит. «Давай ее в полицию сдадим. Ну, расскажем. Если она виновата, то ее поймают». «Ага, и что мы скажем? Она ведьма, она превратила учеников в зверей, а дед Макар сделал из них чучело». Я пнул стену. Урок давно уже шел, и чтобы не попасться на глаза, мы вышли во двор. Палыч проводил нас тяжелым взглядом. «Не, Димка, мы скажем, что у нее с ним не заладилось. А еще про сумку. Все равно вернуть надо, так?» «Ну да», — согласился я. «Давай с этого и начнем». Полицейский сидел у директрисы, но мы попросили, чтобы он вышел к нам один. Дядька был молодой еще, усатый и толстый. Такие, наверное, за бандитами не гоняются. Мы с Никитой рассказали все, как было, и попросили нас не сдавать. Он записал, покивал и велел идти на урок. Я сидел на русском и боялся. А что, если психичка отбрешется и по дороге домой поймает меня? Бац, я уже сова. Не знаю, как ведьма так делают, но мало ли. А потом бац, и чучело Макар из меня сделает. Я поднял руку. «Да, Дима». Мария Афанасьевна устала посмотрела на меня. «Ага, устала она. Вот если б ее в чучело превратить, ее б никто не купил. У меня живот болит. Можно мне домой?» Учительница вздохнула. «Иди, Дима. А у меня еще и голова окружится. Вдруг я не дойду?» «Давайте я его провожу, чтоб все нормально было». Никита встал из-за парты. «Ты?» Мария удивилась. «Ну, раз ты, Никита, сам вызвался помочь одногруппнику, то идите». «Домой мы пошли вместе, и не ко мне, а к Макару». Дед открыл дверь сразу. Был он на веселе. Явно пошли макакины, или лучше сказать, джекины, деньги в дело. «О, молодежь! Заходи, всем рад!» Он подмигнул. «Хотите по стопарику?» И засмеялся. «Не-не, не просите, не налью, мало еще, хотя я ваши годы...» Он снова подмигнул и засмеялся. Дед Макар. «Я сразу перешел к делу. Тебе квартирантка больше никаких зверей не обещала?» «А, интересно, но я обещал никому!» Дед приложил палец к губам. «Ни словечко!» Он пьяно захихикал. «А, ладно, вам скажу. Сказала, что редкую мне зверушку принесет. Я, мол, такую редкую и не видел никогда. Только она, мол, заморская в общем. У приятелей ее или откуда она там берет?» Проблем могут быть. В общем, ни слова. Редкое, заморская. Мы с Никитой переглянулись. Точно, Светка, хана и пришел. И как в прошлый раз только мы решили уйти, как открылась дверь и вошла психолог. Глаза у нее были красные и нос тоже. И ясно было, что она ревела. А я стою и не знаю, что сказать. Страшно, блин? Никита решил брать быка за рога. «Признавайся, Анна Александровна». «Какого ты зверя, Макару, обещала?» «А что за редкость? Говори, а то хуже будет!» Аня, которую несколько часов допрашивали директриса, полицейский и вызванная мама Светы, устало посмотрела на мальчиков. «Господи, зачем она на эту работу пошла?» «Какие подвиги отечественной психологии решила повторить в конкретно взятом ПТУ?» «Она сто раз повторила, откуда сумочка!» Триста раз извинилась, что не отнесла ее сразу директору, но это была суббота, и директриса уже ушла. Писала объяснительную и ждала вердикта Светиной мамы, что из сумки ничего не пропало. Единственное, что она узнала, что Света в субботу не пришла домой. А теперь эти двое хотят что-то у нее узнать, угрожают ей. Да какая разница, какой там зверь? «Выкухоль!» — сообщила Анна. «Бог с ним, с другом. Что с него взять, если он плохой руководитель живого уголка?» «Кто?» — Никита замер. «Выхухоль!» — снова повторила Анна и, не снимая, туфель прошла на кухню. Макар смущенно попытался убрать водку, но она даже не обратила внимания. «Мы с Никитой переглянулись. Нет, не была Светка выхухолью. Ее б тогда засмеяли». Вывод напрашивался такой. Или препод врет, или она ни при чем. «Че, серьезно, выхухоль? А откуда?» «Я уже не знал, что думать». Училка вздохнула. «Знакомый заведует живым уголком. Плохо заведует». Она прикрыла лицо руками. «Так вы это не ведьма?» — уточнил Никита. «Господи, да какая еще ведьма!» — вскрикнула училка. «Вы что, с ума все сошли?» И она снова разрыдалась. Мы с Никитой молча вышли из квартиры. «Ты веришь?» — уточнил Никита. «Ну, вроде да». Я почесал затылок. «Слушай, она говорила, что сумку нашла техничка. Если она все это рассказала и сумку отдала, значит ей скрывать нечего. Ну или она прям суперзлодей». «А пошли техничку спросим?» – неожиданно предложил Никита. «А пошли». И мы отправились в ПТУ. Двери были открыты, но Нина Петровны нигде не было. И Палч тоже. «Может, домой ушли?» – предположил Никита. «Ага, а дверь не закрыли?» «Нет, где тут они?» Психолог говорила, «Техничка сумку у подвала нашла. Надо там глянуть». Мы дошли до подвала. Дверь была приоткрыта. Откуда-то снизу тянула холодом и сыростью. «У тебя фонарик есть?» Почему-то шепотом спросил Никита. «Нет, только в мобильном». Также шепотом ответил я. «Пойдем?» «Может, лучше кому-то позвонить?» Никита поежился. «Ага, и сказать, что мы по зданию лазаем, да?» Я усмехнулся. Никита молча взглянул на меня и начал спускаться в подвал, подсвечивая мобилой. «Я никогда не думал, что тут столько ступенек и закоулков». Мы спустились вниз и, наконец-то, нашли хоть один источник света – тусклую лампу. Тут коридор разветвлялся. Помолчали. «Может, вернемся?» – предложил Никита. «Вдруг Палч уже пришел. Может, просто в туалет ходил?» «Может, а может, нет. Давай так. Ты наверх, а я тут осмотрюсь». «Один?» не поверил Никита. «Ну а что? Я ж сова». Я улыбнулся. «Мне в темноте видней». «Давай, дуй наверх. Если техничка что расскажет, перескажешь мне». Никита кивнул и побежал обратно, а я пошел по коридору. Долго мне идти не пришлось. Плач я услышал из-за одной из дверей. Я, конечно, подумал о призраках, а потом плюнул на них и пошел внутрь. Тут стояли решетки, наверное, раньше были на окнах или еще где. А сейчас кто-то связал их как клетки, и в них сидели мои однокашники. Светка, Жека и Вован. Светка вскрикнула, когда луч попал на ее клетку. А я, как дурак, стоял и смотрел на них. Дети в клетках. Как так? Неужто старуха рехнулась? Кто тут? Жека щурился, пытаясь разглядеть. Сова, ты что ли? Сова? Я кивнул, а потом понял, что он меня не видит. «Я?» — сказал и сам удивился, такой голос спокойный. Сава беги, пока тебя этот придурок не нашел! В полицию звони!» «Димочка, милый, мой папа, все, что хочешь, делай только спаси нас!» Светка уже была у самой решетки и шептала, протягивая ко мне руку. «Нет!» — Вован мрачно откликнулся из угла. «Тут замки ты не откроешь. Беги давай!» Я решил их подбодрить. «Ничего, мы эту дуру сами за решетку посадим!» «Дуру?» — удивился Вован. «Какую?» «Ну, техничку», — попытался объяснить я. «Да при чем тут она, это...» И тут послышались шаги. Светка снова заплакала, а Жека зашептал. «Прячься!» И только я успел шмыгнуть кучей каких-то мешков, как вошел Палыч. Впереди себя он толкал Никиту. «Что, гаденыш, попался? Теперь не поржешь, твари! Измывайтесь над людьми!» «К стенке вас всех и в затылок по выстрелу, твари!» — приговаривал он. А Никита был испуган, вот что я скажу. Он запер упирающегося Никиту в еще одну клетку и плюнул на пол. «Тихо сидите, твари, а то ротву не получите!» Я понял, что если он сейчас выйдет, то запрет дверь, и я останусь тут вместе с ребятами. И я рванул, никогда я так быстро не бегал, по коридору. Вверх по ступеням и наружу, к свету. Двери на улицу были заперты, ключей не было. А я уже чувствовал, как Палыч идет за мной. И тут в дверях появилась Анна Александровна. Она похлопала ладошкой по стеклу, а я не мог открыть. Неожиданно у меня зазвонил мобильный. Я совсем о нем забыл. Схватил трубку и нажал не на ту кнопку. Звонок кончился. Я хотел перезвонить, но баланс был на нуле. Психолог снова постучала по стеклу. «Только не уходи!» Я сложил руки, будто молился. Кажется, я плакал. Я набрал СМС. Оно не могло уйти, но я прижал телефон к стеклу. Больше я ничего сделать не мог. Аня стояла на улице у дверей в ПТУ. Было заперто. Она уже обошла вокруг и поняла, что техничка ушла, и не удастся узнать подробности и извиниться. Ведь наверняка ее тоже вызывал полицейский. И тут у двери возник Дмитрий. Она постучала по стеклу, но мальчик не мог открыть. Он прижимался к двери и плакал. Аня была в шоке. Тут Дима достал мобильник и что-то набрал на нем. Он прижал телефон к стеклу. «Палыч, маньяк! Зоопарк в подвале!» Аня не знала, что думать. «Палыч, зоопарк!» «Что Дима делает тут, в закрытом здании?» Дима снова прижал телефон к стеклу. «Беги!» Аня сделала шаг назад. «Один, другой!» а потом спустилась по ступеням и спряталась за бетонные столбы, поддерживающие козырек. Она смотрела и не верила своим глазам. В дверях появился Палыч. Он встал возле Димы и ударил мальчика. «Я надеялся, что Анна Александровна нас спасет. Я только успел стереть СМС, как рядом возник Палыч. Он даже не стал ничего говорить, а просто ударил, и стало темно». «Очнулся я в скорой помощи. Меня везли в больницу». На мои вопросы не хотели отвечать, успокаивали, говорили, что все будет хорошо. И я устал спрашивать, голова кружилась, тошнила, удар у палчи был поставленный. Конечно, будет хорошо, плохо уже было. Ребята вернулись в класс через месяц, но не все. Светку отец увез в санаторий и сказали, что тут она больше не учится. Никита, Жека и Ваван заметно присмирели. Ребята расспрашивали их, как им было там, внизу, особенно Жеке, а тот только молчал. Палыча арестовали. Анна Александровна молодец, вызвала полицию. Она взрослая, ей поверили. А дальше дело обыска. «Никто не знает, чтобы Палыч стал делать дальше. Нам сказали, у него травма после Афгана. Да какая разница, правда? Вот он, надежный охранник, которому поручили нас, детей. А он вернулся на свою войну. Психолог, кстати, уволилась. И я ее понимаю. И мы не подарок. И после такого кто-то винил и ее». До Нового года все вошло в колею. Уроки, практика, новая охранник и даже новая техничка. А в феврале к нам пришел новый психолог, опять девушка. Здравствуйте, я Инна Павловна. Я психолог. Я знаю, с прошлым психологом у вас не сложились отношения, но надеюсь, что мы найдем общий язык. Она улыбнулась профессиональной улыбкой. А для начала давайте проведем упражнение, которое показывает симпатии, антипатии и даже лидерство. Зоопарк. Я нервно заржал, а Жека молча встал и вышел из кабинета. Нина Петровна с грустью смотрела в окно. Новое место работы, новая осень. «Да, недооценил я этих скотов. Вроде умом не блещет, а ишь, как дел повернулась. Техничка вздохнула. «А так все складывалось, ладно, и пал, Чанечка. Ничего, все, что происходит, только к лучшему!» В ее коморку зашел пожилой мужичок, охранник. О, Семенч! засуетилась бабка. Садись, чайку отведай. Тот спокойнее, чем в ПТУ, и чай дур раньше в садик не пошла. Детки милые, разве что кричат. Так они на той детке, да, Семенч? У! -у, -у отозвался тот, прихлебывая чай. Вот славно, улыбнулась Нина Петровна. Вот и славно! И уже в сторону произнесла: Будет новый зоопарк! Бабушки на потеху и ведьмам на обед.